0: Cuando des más vueltas cuál es el momento ideal La vida es lo que vos estés dispuesta a encontrar Este es el podcast La Vida de Hoy, el vivir el aquí y el ahora en donde vamos compartiendo distintas experiencias y antes de que te cuente cuál es el tema que hoy vamos a hablar te Voy a decir donde vos sí podés vivir tu propia experiencia y es en Nisa Calzados. En Nisa Calzados vas a vivir esa experiencia de encontrar el zapato que más te guste. Podés vivir y regalar emociones. Encontrar la nueva colección Primavera-Verano de Sophie Martiré, Albani, Rocío y también carteras, bolsos y billeteras de Belona Bax. En Radatili, en calle Moyano, 1891, con un amplio horario de atención de lunes a sábados, de 10 a 13 y de 15 a 19 horas. Y también está la tienda online en www.nisacalzados.com que te lo llevan a domicilio. Y seguimos buscando hablar con, con los protagonistas, ¿no? De distintas formas de vivir, distintas formas de adaptarse. Y en la vida de hoy, decidimos en este capítulo buscar hablar con aquellas personas que tienen una particularidad en la alimentación y cómo es vivir con eso, lo hay desde esta enfermedad, yo la llamo nueva, ¿no? de que antes capaz cuando uno era más chiquito no las escuchaba, lo que es el celiaquismo, pero también está la diabetes, o sea condiciones que hacen que vos tengas que cambiar tus hábitos en la alimentación, tu vida, es otra manera de vivir. Y por eso la busco a una amiga personal que se suma en este caso a este capítulo por primera vez a nuestros podcasts de ADN Sur. Ella es Mercedes Coma y ahora nos va a contar un poquito por qué la estoy convocando y por qué tiene la palabra autorizada para contarnos de este tema. Bienvenida, Mercedes, a este podcast.
1: Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, quien sea que esté escuchando. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Bien. Te cuento que los podcasts es esto. Puede ser a la mañana, a la tarde, a la noche en su casa, en el auto, esto es lo bueno, ¿no? De que no, cuando quieran momento. van a poner este capítulo y nos van a escuchar. Y... Conta, contanos vos para que la gente sepa por qué digo que tenés la autoridad bueno, para hablar del tema. Qué fuerte esa cosa de la autoridad, por Dios, me siento la licenciada
1: en saberes de alimentaciones paralelas. En realidad, sí. bueno, el, todo el tema empezó, yo te llevo una vida absolutamente normal, nunca tuve ningún tipo de restricción ni, ni, ni problema, tengo dos hijas, y eh, en el año 2015, a la primera de ellas, luego unos, de unos estudios de laboratorio que, que yo le mandé a pedir porque se le caía muchísimo el pelo, eh, uh-huh. le diagnosticaron celiaquía. No tenía ningún síntoma que no fuera para mí llamativo, más allá de, de esa caída del pelo, que era llamativa, digamos, era muy llamativa, se le caía uh-huh. más el pelo a ella que a mí. Ella tenía apenas, tendría nueve años aproximadamente en ese momento, ocho, nueve años. Y y luego de un laboratorio que en realidad quisimos descartar un montón de cosas porque no sabíamos por qué lado podía llegar a venir, yo sí notaba que ella me decía que a la tarde, después de la merienda, le dolía la panza. Y tenía bueno. algunos problemas de constipación, pero que venían venían siendo, no no, no eran no era unas cosas permanentes. Bueno, hacemos este laboratorio y le salta la celiaquía, hay distintos, no es que son distintos grados de celiaquía, pero hay, hay distintos reactivos en, en un laboratorio, no me acuerdo si son tres o cuatro, la cosa es que en el caso este de, de, de mi hija mayor le dieron todos altísimos, o sea que era extremadamente celíaca, no cabía no, no ninguna duda, no había que hacer ningún otro tipo de testeo, más allá de que el protocolo indica hacer una, una biopsia de, del intestino a través de una laparoscopía, a lo cual hubo que, que anestesiarla. Y luego de ese primer eh, diagnóstico tuvimos que hacernos todas, toda la familia cercana, padres, tíos, abuelos, hermanos, etcétera el mismo, el mismo laboratorio para descartar una celiaquía encubierta, todos dimos negativo, salvo mi otra hija menor, yo tengo dos hijas, las dos me dieron positivo en el mismo año, con lo cual la verdad es que todo en la vida cambia un poco, parece una pavada porque en realidad la celiaquía puede ser vista como una especie de, de, de alergia o de restricción, en realidad somos somos lo que comemos y somos socialmente también lo que comemos porque compartimos mucho con, con el otro, con la comida, nos juntamos mucho a comer con amigos, con familia, siempre siempre que hay una juntada hay hay un plato de comida de, de dulce salado según el gusto. Y eh, mi hija, bueno, estaba en la primaria en ese momento, pero después también entrando en la secundaria, bueno, para las dos, ¿no es cierto? Fue, fue todo un tema, fue bastante fuerte también para ellas, más allá de que yo siempre traté de de minimizar el, el, el impacto y, y prepararle si, si se juntaban a comer pizza con los amigos, yo le hacía una pizza, si juntaban a comer hamburguesas, yo le preparaba el pan de hamburguesas, hablaba con las mamás antes para que todo fuera apto en las casas a donde iban, que siempre en los cumpleaños hubiera algo, obviamente que había un montón de circunstancias que, que se me escapaban y siempre había un evento sorpresa que yo no podía tener en cuenta y que me y que dijera, y le preparaban galletas de arroz que a mí me parecía tristísimo que una nena de primaria, todos comiendo una torta de cumpleaños con rocklets y chocolate y la pobre chica comiendo una galleta de arroz era eh, me parecía tristísimo, yo no quería que mis hijas pasaran por eso
0: me encanta sí. me encanta Mercedes esto no tiraste un montón, de decir bueno somos lo que comemos hace eh, unos días tuvimos un podcast sobre ese título, no eh, con una nutricionista hablando de, de cómo nos marca no el tema de la alimentación, la Evangelina, sí, excelente. Eh, claro, con Evangelina Genari, y, y es, eso me encanta y aparte lo estás afirmando en un estilo de vida, y, y bueno, como cualquier madre puede re- reaccionar no una situación de tus dos hijas, adelantarte, yo siempre lo digo también, Eh, En mi caso, teniendo un hijo con discapacidad, siempre como que iba dos cuadras adelante de él para correrle los obstáculos, para que la rampa no esté obstruida, lo hacemos como madres. Pero después llega un momento que ellos también aprenden y ellos empiezan a correr sus obstáculos, ellos empiezan a eh, saber el tema de su alimentación. ¿Cómo fue con las nenas? ¿Cómo lo tomaron ellas? Sí, ellas, por suerte, las dos lo tomaron siempre con mucha naturalidad y y de manera muy abierta, hablaron con todos sus sus pares
1: diciéndoles, ellos estaban en un colegio que tenían doble escolaridad y que almorzaban en el colegio, entonces había un montón de de, de circunstancias que yo no podía cuidar, como por ejemplo que le pasaran un un pan por encima, que se pusieran a tirar panes en, en un almuerzo que que lamentablemente es lo más normal del mundo en cosas de, de chicos de primaria y bueno para Carola significaba poder a veces quedarse sin comer porque porque la comida podía estar con, con contaminación mm-hmm. cruzada había un montón mm-hmm. de cuestiones que tener en cuenta para una enfermedad que para mí te soy sincera en, en, en un, en, antes de conocerla era una pavada era como era como una, una alergia no era nada no era nada tan grave y en los hechos no es tan grave requiere únicamente una dieta y no requiere de medicación ni nada por el estilo. Y por Ajá. suerte, mis dos hijas, ninguna de ellas es, es muy sintomática. Yo conozco gente que prueba algo que quiera estar hecho con trigo, pero que quizás tocó algo, por ejemplo, con la avena. La avena no tiene gluten, pero como se Ajá. procesa en nuestro país, en los silos donde se procesa el trigo, pues, está contaminada. Entonces hay gente que directamente prueba esa avena y ya empieza con cólicos, Ajá. tiene diarreas, hasta gente que se desmaya, o sea, se siente Ajá. muy mal. Mis hijas, por suerte, no son el caso, las primeras vacaciones que tuvimos luego del diagnóstico fue fue toda una prueba, porque nos íbamos a, un, a uno de estos lugares donde vos no, no te encargas vos de la alimentación, donde la alimentación okay. ya viene incluida, y bueno, pobres, había, era todo un paraíso de comensales, de, de comida, todo para comer, todo para elegir, y ellas tenían como el menú muy muy acotado. Y de vuelta, en, en una edad de primaria que para mí, es, es, esa, eso fue lo que a mí más me dolía, que, que en ese momento ya estuvieran que estar restringiéndose, y yo por más esfuerzo que hiciera como madre, no, no podía allanarles el camino para que ellas no se sintieran diferentes bueno, ya que, bueno, que, que, que tenían que aceptar su diferencia que, que la aceptaron, se cuidan muchísimo desde el día uno, las dos nunca las encontré haciendo trampa la verdad es que en ese sentido las dos son, son más prodigias que yo te diría este, porque ya hay un montón de, de cosas con las que con ellas a veces me animo a, a, a hacer no, no trampa, digamos no es que les doy trigo de comer, pero hay veces que bueno, eso no tiene el, el logo, estamos en ocasiones en un país que no conocemos y bueno, dale comelo porque yo sé que no tiene trigo, leo los ingredientes y aunque no esté certificado, eh, a veces me trato de no volverme loca porque si no la verdad que claro. en un país que no está preparado para esto, más allá de toda la legislación que, que sí la hay, eh, es para volverse loco.
0: Y Mercedes, y, y, y ¿esto por ejemplo es eh, algo hereditario, genético? ¿Qué sabes de la enfermedad? ¿Cómo llega a tus hijas?
1: Es una enfermedad autoinmune y como tal tiene mucha relación, está muy emparentada con otras enfermedades autoinmunes como por ejemplo la diabetes. Entonces, hay mucha pre- preponderancia genética a cuando tenés una, ese, una enfermedad de ese tipo, puedes llegar a, a desarrollar cualquiera de las otras. Sí es cierto que hay mucha carga genética y por eso toda, toda la familia se tuvo que hacer el laboratorio. En nuestro caso, el único antecedente que teníamos era la diabetes. Y es de aquí que a los 3, 4 años después de, del diagnóstico de celiaquía, mi hija menor eh, tuvo un debut eh, diabético y arrancó con, con diabetes tipo 1, que es la diabetes que... Que no, que no tiene que ver con la alimentación, sino que es una cuestión genética. El páncreas deja de funcionar, las células que, que absorben la insulina, digamos, la glucosa de, de los alimentos necesaria para que los músculos puedan hacer toda su actividad y por ende requiere insulina de manera diaria. para Insulino
0: comida, dependiente, no claro. No, y te escu- yo te soy sincera de todas las cosas en la vida que me pueden llegar a pasar, que me las banco, que vengan me pasa algo de la alimentación y me vuelvo loca porque no tengo idea de cocina, no, no me gusta, o sea, realmente sería una complicación, y te escucho experta, obviamente experta en, en lo que es diagnóstico, en contarnos tan claramente lo que es la enfermedad y lo que significa, y con la comida, ¿esto ya lo traías o te hiciste experta en, en la cocina? No, eh, no consecuencia un... esto. Yo te digo que era un cero porque más o menos cocinaba, a ver, mamá de dos hijas, a, algún algún plato casero hacía, pero era muy de... No, de, lo de des, la no, no, des, no lo des por hecho, porque yo soy madre de cuatro hijos, no, y, y no es mi caso. Bueno,
1: pero, pero bueno. Algún,
0: algún, algún, algún alimento, algún plato
1: cómodo que para hacer el paso siempre uno tiene, en mi sí. casa nunca, cuando yo era chica nunca se compraba comida hecha, así que no tengo el hábito de, de salir por delivery, y con uh-huh. este con este diagnóstico doble de la celiaquía y la diabetes, la verdad es que se anulaban las posibilidades por completo, en mi casa no, no hay no hay comida rápida posible, no hay que vamos a comprar una pizza, que no tengo nada que cocinar, digamos empanadas, no, es todo casero, todo elaborado, lo, lo rápido es un bife con ensalada que es un embole, la verdad es que es un embole. Sí. Frustración mía de, de, de que mis hijas no tuvieran opciones para compartir socialmente el alimento. Mis hijas ya adolescentes se empiezan a salir, que se juntan a comer hamburguesas, que van a comer pizzas, que se juntan en la casa de, 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 de cualquiera, sí. siempre a comer. Eh, y entonces yo siempre preparando, elaborando, cocinando, entonces terminé siendo yo la preparadora oficial y las meriendas de mis hijas son de son, esto casero, obviamente que los chicos prefieren lo, lo casero a cualquier otra cosa y en las juntadas que yo salíamos a jugar hockey, siempre llevaba lo que yo preparaba y a todos les gustaba, y de a poco en realidad, en en parte por eso, porque le le empecé a encontrar el gusto a la cocina, que que la verdad es que nunca, nunca me había gustado, nunca me había llamado la atención, y encontrarme cocinando cosas sin gluten, la verdad que fue todo un desafío, porque los primeros seis meses tiré, tiré, y tiré todo lo que hacía, porque era todo incomible, todo duro, todo desabrido, la verdad que de verdad mis hijas te pueden te pueden dar testimonio de sí, eso, eso. De de que tuve que hacerles hasta las dos la verdad que era tristísimo yo creo que si conservan sus amigos, son los amigos de, de fierro que siguieron bancándolas porque no, no había nada comible, no había nada rico en ese cumpleaños pobres, eh, porque no, no me salía nada, y la verdad que prueba y error prueba y error, y, y y aceptando toda mi frustración y superándola de a poco fui dando con un montón de recetas que me fueron gustando y me fui sintiendo muy cómoda la verdad que, que me empecé a sentir muy a gusto en, en la cocina y eh, muy, muy a gusto también con la posibilidad de que ellas van a comer una pizza a un restaurante y llevan su pizza en un recipiente metálico, cosa de que se la pongan en el horno y comen lo mismo, pueden compartir lo mismo y no tienen que estar todos sus amigos comiendo una pizza riquísima y ellos un pollo con ensalada que eso me parecía tristísimo, o, o va a comer a la casa de unos amigos y listo, ella ya se lleva sus muffins para desayunar y no tienen que, que estar la familia pensando en las galletas de arroz con un dulce que no esté abierto, todas esas incomodidades que surgen cuando cuando hay un celíaco en la mesa eh, po- podían llegar a ser salvadas con esta posibilidad y por eso arranqué, en principio ofreciéndolo entre mis conocidos y, y la verdad que, que fue, un, fue un boom, yo preparo ahora cosas sin, sin gluten para a, a pedido por encargo y también elaboro muchas cosas sin, sin azúcar y bajas en carbohidratos para, para diabéticos y hay mucho mucho celíaco y no celíaco y diabético y también no diabético que elige comer sin gluten que elige comer sin azúcar y que elige comer sin harinas o sin lácteos y, y por suerte estamos todo el tiempo probando con mi hija menor que es que es la que tiene diabetes que es la que más le gusta a la cocina eh, siempre probando recetas nuevas que, que incluyan todas estas cosas que porque sufrimos, digamos, porque en carne propia sabemos lo que es estar limitado, sabemos lo que es que un alimento te, te haga mal y que la industria alimentaria no lo reconozca eh, y las cosas envasadas la verdad es que son tristes, más allá de que son una excelente opción cuando para salir del paso son, son feas, si vos probas unas galletas envasadas la verdad es que no, no te dan muchas ganas de seguir
0: comprándolas. Y yo estoy mirando flordepan.glutenfree en Instagram y veo cosas ricas, dulces y saladas. De hecho que las probé, les cuento a, a ustedes que nos están escuchando. Pero la verdad que no me falta nada en lo que es todo lo que estoy mirando. Eh, veo cosas como con chocolate, no sé si es chocolate, pero es impresionante. Desde brownies, desde, desde panes, desde cosas dulces, eh, sanguchitos. Por eso eh, esto, decir, o sea, eh, pueden comer lo que quieran, todo es que con, con es que productos idea... especiales, ¿es así? Claro
1: es esa, todo tiene que ser apto en la cocina en mi casa ya no sé, sé, ya no conozco la harina de trigo no entra un paquete de harina de trigo en mi casa hace hace años, desde que fue el diagnóstico ya no lo hubo más porque no puedes cocinar en los mismos mismos recipientes por ejemplo, no podés usar los mismos batidores, ni las mismas eh, ollas entonces ya directamente no, no se elabora nada con trigo y, y todo lo que se prepara es, es apto y, y, y a la vez incursionamos en nuevas recetas, como te dije, de, de cosas sin azúcar, ojo que atrás de todas estas fotos preciosas que vos puedes ver en el feed hay un montón que se tira, hay un montón que es incomible, hay un montón que, que sale mal y, y que seguimos intentándolo yo tengo el freezer colapsado de de restos que han quedado, de cosas que son invendibles porque la verdad que cocinar <risa> sin azúcar, en la, en la repostería del azúcar, te infla todo, le da brillo a las cosas, te, te, te da volumen a, a, las, a los panificados, y trabajar sin sin azúcar, la verdad que fue un, fue un camino mucho más difícil que el trabajar sin gluten para mí, en lo personal, uh-huh.
0: pero pero bueno, era, era
1: eso, o dejar a mi hija comiendo una mandarina todo el día, porque no, no podía comer nada con azúcar.
0: Y hay todo un mundo por descubrir, ¿no? Todavía, por ejemplo, ahora para las fiestas hay también menú, ¿qué, qué comen las, las personas sí, que tienen celiaquismo?
1: Sí. Lo, lo
0: mismo, lo mismo nada más que, que, que sin gluten, o sea, hay pan
1: dulce sin gluten, hay, hay budines sin gluten, hay galletas que se pueden hacer de jengibre sin gluten, todo se puede hacer sin gluten sabiendo más o menos cambiar los ingredientes, se le agrega la harina de, de arroz, en realidad se hace una premezcla, con harina de arroz, con, con distintos almidones que van logrando distintas texturas en, en la masa, y se le agrega unas sustancias que reemplazan el gluten, pero que bueno no generan esta intolerancia en los celíacos, pero que, que, que logra aglutinar los los, los, los los secos, digamos, las harinas, para, para lograr algo que sea digno, y que dé ganas de comerlo y que hasta sea sabroso, y que encima la verdad es que si vos empezás a comer sin gluten te das cuenta que una vez que comes algo con gluten te cae sumamente pesado, entonces el es como un camino de ir. Una vez que empezas a comer sin azúcar y, y sin gluten, con cosas ricas, ¿no? con cosas elaboradas, te, te empiezas a sentir mucho mejor. Hay un montón de gente que no es celíaca, que no es diabética, que que, que apueste y que sigue eligiendo estos, estos productos, esta manera de comer. Porque la verdad es que, que te sentís mucho mejor. Es una que sacas el, el gluten de tu vida, es como cuando sacas la carne. Que yo soy, o sea, soy carnívora, no soy vegetariana. Pero uh-huh. viste que sacas la carne y es como que te sentís mucho más liviano, mucho que la digestión se hace mu- todo mucho más rápido. Bueno, con, con, sin el gluten pasa, pasa exactamente lo mismo.
0: Y ya es una nueva forma también para vos, ¿no? Sin, sin tener el diagnóstico de celiaquismo o de diabetes, pero comiendo a la par con tu familia. Eh, de esta manera que lo sienten, o sea, que es mucho más sano y que, que ya lo incorporaste eh, en tu forma también de alimentarte.
1: Sí, tal cual, en casa comemos todo lo mismo, nunca me, nunca me gustó esa idea de estar comiendo nosotros una cosa y ellos otra, entonces siempre se, se cocina una sola vez, se cocina lo mismo para todos, los generales son que no es sin gluten, las pastas son pastas sin gluten y, y, y todo lo que se hace es, es sin gluten. Lo que no quita, que por ahí salimos a comer afuera, hay distintas variedades, y distintos menúes y, y yo me pido otra cosa, digamos, también no, uh-huh. no, yo no sigo una dieta estricta, lo hago solamente por, por, por ellas y por por hacer, por, por integrar en la mesa una, una única comida y, y que sea un compartido entre
0: todos que es lo que, a lo que yo aspiro, que ellas no, no sientan esa diferencia. La verdad que me encanta, me encanta Mercedes, gracias porque nos abriste, al menos a mí que desde la curiosidad no que hago estos podcasts para ir conociendo distintas formas de vivir, distintas formas de, de vida y distintas herramientas no para el que le toca vivir esto y nos diste todo, desde lo personal que uno lo puede hacer, puede aprender y puede comer perfectamente eh, igual que el resto, cosas riquísimas pero obviamente con los ingredientes adecuados y al que, si fuese a mí que, que, que no, no iría por la cocina tendría ahí eh, flor de Una pan, opción. como para para pedirte a vos que también seas mi, mi cocinera en la familia. Así que, gracias, culinaria. totalmente. <risas> tener algo que, que creas que falte de comunicar, decir desde tu experiencia, algún mensaje. Sí, me, me encantaría poder decir. Yo, cuando recibí el diagnóstico primero de celiaquía, sobre todo de mi primera hija, que era.
1: Que, que fue la primera, la primera anomalía en la familia. La, mis hijas siempre fueron sumamente sanas, yo siempre fui sana, nunca tuve un, ningún problema de salud. Y la verdad, que el primer diagnóstico de, de algo que, que no andaba bien en su intestino y que iba a ser de por vida, a mí me, me, me costó mucho superarlo. Después, ya con, con la segunda hija, con el diagnóstico de Silequía, ya era como que bueno, una más, era incluso hasta más fácil que tener que ir haciendo una diferencia. Y después me pasó algo parecido cuando cuando a la menor le diagnosticaron la diabetes. Fue la verdad que un baldazo de agua fría fue durísimo para mí tener que aceptar la realidad de que mi hija tuviera que vivir inyectándose insulina para, para poder hacer lo que quisiera. Eh, fue, fue muy costoso superar la situación, pero la verdad que una vez que uno se acostumbra, es como todo en la vida, lo puedes llevar con total normalidad, casi haciendo una vida... Casi normal, te diría, porque la verdad es que mi hija hoy por, no, no se priva de nada, juega hockey, viaja con sus amigas, hizo su viaje de egreso, las dos, la verdad es que ningún problema. Entonces, que el primer diagnóstico no, no los asuste, que hay todo un mundo de posibilidades, hoy sobre todo, yo conozco gente que era celíaca hace 30 años atrás y la verdad es que la oferta era nula, era la nada misma. Eh, así que hoy hoy la realidad es otra, es apenas una, una incomodidad entre tantas otras, es como tener un culo, no sé yo, nada más. Uh-huh. Eh, hay que saber vivir con eso, adaptarse y meterle para adelante, no, no, no quedarse en el lamento boliviano, que es lo que yo siempre le digo a mis hijas, la o sea, lástima nunca es afrontarlo, superarlo y, y ver a ver qué se puede hacer y cómo se vive con esto y para adelante, así que ese es mi mensaje para el que esté pasando por una situación parecida el diagnóstico siempre es duro tenemos con la gente, con los padres de, 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 de los hijos diabéticos de los hijos que tienen diabetes un grupo de, de Whatsapp y cada vez que entra uno siempre el mensaje es el mismo de, de, no, de, parece, un, parece un panorama súper negro el diagnóstico porque te cambia por completo toda la, la, la vida familiar pero la verdad es que después se lleva con total normalidad con total normalidad, y la idea es que los chicos, sobre todo, que los menores, lo, lo padezcan lo menos posible, que sientan la menor diferencia posible, y en eso estamos nosotros los
0: adultos. Qué bueno, y dijiste de ese grupo de WhatsApp de padres con eh, chicos que Son tienen diabetes, ¿eso cómo, cómo se nuclean? ¿El médico te hace el contacto? ¿Tienen alguna red social...?
1: Sí, generalmente siempre nos nos, nos derivan los, los médicos que reciben a, a los pacientes, Ya casi todos nos conocen porque hemos hecho un montón de actividades con, con un grupo de padres que nos hemos movilizado bastante para, para conseguir, porque por ejemplo acá en la ciudad no hay un, un diabetólogo pediátrico y por ende los controles o se hacen en Buenos Aires o te lo hace un, un, un diabetólogo de adultos que no es lo mismo, la patología no es la misma, todo el desarrollo hormonal te, te, te desequilibra por completo... Ese, ese asunto, entonces sí, tiene, sí o sí tiene que ser un diabetólogo pediátrico entonces bueno, nos fuimos juntando, hemos hecho un montón de, 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 de congresos, de charlas de merienda junto con los chicos para que los chicos aprendan a contar los carbohidratos la insulina se inyecta al cuerpo en función de la cantidad de carbohidratos que se comen, en función de, de si estás menstruando o no, en función de si hiciste actividad física o no, en función del estado de ánimo es, es... la verdad es que las matemáticas no aplican para esa parte y esto es todo mm-hmm. un aprendizaje y, y en ese grupo nos, nos ayudamos mucho pero muchísimo entre todos y nos nos mostramos distintas opciones, yo conseguí esto en el súper y helado sin azúcar Eh, la verdad que también vivimos en el el, el vehículo del mundo y es difícil conseguir algunas cosas y en ese grupo siempre eh, si me quedé sin insulina, si no tengo tiras me llega el pedido dentro de una semana y necesito, listo, siempre estamos todos para darnos una mano, ahí en Facebook eh, pueden buscar Diabetes Comodoro en el contacto para el que quiera agregarse
0: Genial, Mercedes, gracias Espero que sirva Totalmente. Ella es Mercedes Coma, gracias, y mi nombre es Sole Chorni. Esto es la vida de hoy, son los podcasts originales de ADN Sur. Si les gusta, nos pueden seguir y nos encontramos la próxima semana. Chau, chau. Hoy es el momento ideal. Hoy es el momento...